0: Entrou.
1: E aí, tudo bem? E, e, bem e aí, Luca,
0: tudo bem? Como é que você tá?
1: Tudo, tô ótimo. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra ter vocês. No caso, você. <risos> ah, que é... isso, prazer é
0: todo meu. Obrigado, a você.
1: Cara, acabei me embolando o contexto. Como é que eu troquei crua por cura? Então, vamos lá, Nós começamos bem. Hum. É, como está estava falando agora, vocês estão lançando o um EP Inevitável. É, do 2023, é, que marca uma etapa significativa para a Sound Bullet, né? É, como surgiu a ideia desse projeto e qual seria essa nova marca?
0: É, cara, na verdade, a gente sempre teve vontade de fazer assim, é, um, um álbum ao vivo ou pelo menos um registro, né? É claro que a gente tem outros registros ao vivo, assim, de é, gravar todo mundo junto no estúdio, né? algumas live sessions e tudo, mas um show... alguma falha. Oi, Oi Luca, está me ouvindo? Eu, Acho que caiu voltou. alguma coisa. É você. Voltou. Não sei porque que caiu aqui.
1: Vai. estava falando sobre como nasceu o projeto e qual era essa marca nova.
0: Isso. E, na verdade, na verdade foi uma coisa que veio meio inusitada para a gente, assim, uma oportunidade que se surgiu da gente gravar é, esse show ao vivo, assim, e, e quando apareceu a gente falou ah, a gente tem que aproveitar isso de alguma forma e porque era realmente uma vontade que a gente tinha né, de fazer esse registro ao vivo. E eu acho que veio no melhor momento, assim, porque é, o inevitável, eu acho que é um dos CDs, um, um dos álbuns, é mais, é, talvez o nosso álbum mais energético, assim, né, e mais Potente, assim, se é que dá para dizer dessa forma. Então, poder fazer esse registro com o inevitável para mim foi incrível. Assim.
1: Legal. E como se deu a, a ideia do lançamento? A ideia de começar esse projeto?
0: Então, ele vem desde o do... o inevitável em si, né que ele meio que. Ah, o projeto como um todo né surgiu bem antes da pandemia, inclusive, né? Ele foi um processo até um pouco estranho, assim, porque a gente estava quase praticamente com dois álbuns muito quase que prontos, né? O Home Ghost. Quando a gente lançou o Home Ghost, a gente já estava com uma boa parte do que seria o inevitável já meio que organizado, assim. E aí veio a pandemia. E então, muita coisa a gente foi fazer depois e, e gravar é, é, já nesse ambiente de pandemia. Eu mesmo quase não gravei guitarra é uma curiosidade que eu sempre falo para as pessoas. Então ele todo veio com essa carga, né? E aí quando a gente põe esse, esse, ele como ao vivo, né? De novo com essa, com essa oportunidade que se abriu para a gente para fazer esse, esse ao vivo, foi uma coisa assim, é... eu acho que caiu na hora certa. Sim. E era para ser nesse momento e era para ser com inevitável, com toda essa carga de novo, né? De energia e de o que a gente Carregando de todo esse tempo, assim. então a ideia do lançamento foi justamente por isso. Assim. A gente viu essa, essa janela de oportunidade e falou: o inevitável é o CD perfeito para isso, né? são as Sim. músicas perfeitas para a gente fazer esse projeto. Então, foi mais ou menos é. por aí.
1: Uhum. A próxima, até eu fiquei curioso para saber essa resposta: é a faixa Lavender Town, Sim. que tem Sim. significado profundo, né? especial para a banda e fãs, e que inspiração no Pokémon. É.
0: <risos> Sim.
1: Como, como surgiu essa música, como foi a bordarinha dela? É,
0: é engraçado porque ela é realmente talvez uma das músicas mais sensíveis no sentido de temática, né? Ela é, muito, ela é muito na cara, assim, que ela tá dizendo, né? Que ela fala de saudade, fala de você viver num ambiente onde você não se reconhece mais e aí você a gente pode entrar com várias coisas, né? E aí a gente puxa um pouco do que a gente vinha trazendo no Home Ghosts, né? que é quase... É... E aí o Taki, que essa letra é dele, né? é... ele puxa muito bem isso, que é trazer essa imagem de uma cidade abandonada, de uma casa mal-assombrada, né? de volta, aproveitando esse conceito que a gente tinha do último disco. E quando a gente olhou para tudo isso, a gente pensou, cara, o que, que representa né? essa casa mal-assombrada, essa cidade abandonada e esse clima de... É... Esse clima pesado, né? Porque a música vem para cima, mas ela ela passa uma coisa meio pesada, assim, né? Um sentimento uhum. mais profundo. E aí a gente lembrou logo do Pokémon, porque tem uma cidade, né? Dos primeiros jogos, quem jogou sabe que é uma cidade mal assombrada. Né? E você é legal que você já chega, já tem uma música, uma temática, ela é mais escura, mas se ela tem uma... Na época do Game Boy Color ainda tinha uma coloração que ela mudava ali na cidade, era bem... Yeah. E aí veio pra gente, assim, na verdade... Foi a música que veio e aí a gente lembrou direto logo da, do Pokémon. Foi uma das inspirações assim, de lembrança. né? Sim. Bem, bem nostálgica também, né? Sim, Nesse caso, sim.
1: É... Aproveitando agora para falar um pouco, como é que surgiu a ação de Band? Como é que vocês se conheceram? Como música que chegou na vida de vocês?
0: Olha, a gente tem muito tempo junto. <risos> A gente começou em, como projeto SoundBullet, né? na verdade, ele começou em 2009. Até um pouquinho antes disso, né? mas a gente considera 2009 o nosso primeiro show. Que, na verdade, foi uma ideia minha com o nosso primeiro guitarrista. Que a gente queria fazer algo nosso, assim, que tivesse a nossa cara. Ou que fossem as nossas músicas, pelo menos. A gente nem sabia que cara a gente ia querer ter, na verdade, né? E eu conheci o Fred, que eu estudei com ele. Acabei chamando ele, porque eu já conheci ele de outras bandas também. Assim, já gostava dele tocando e tudo. E aí o projeto surgiu daí, né? em 2009. É... Foi, mal bem, uma reunião de, de amigos assim que a gente foi fazendo. E foi ficando cada vez mais importante na nossa vida. Assim, e Sim. a gente veio trazendo até hoje. Uhum.
1: Se tivesse que escolher um momento mais marcante,
0: você saberia qual que foi? Olha, é... Ah, eu acho que um dos mais legais foi o show em Portugal, no nossa Live, assim, que foi uma experiência, é, assim, como show, é uma coisa que a gente já está acostumado a fazer, assim, no sentido é, que a gente está ali para tocar as nossas músicas, né, é uma coisa que a gente faz, e, e, e uma coisa legal que eu acho que a, gente, que a gente faz, e aí não é só a gente, né, acho que a questão da banda como um todo, né, é, de bandas em geral. É. A gente leva justamente esse sentimento que a gente tem no ensaio, assim, e, e tenta levar isso para as pessoas. É claro que cada vez, quanto mais pessoas, é, a sensação é diferente. É, mas de qualquer forma, então o show, assim, a gente estava já estava legal, já estava ensaiado. As pessoas sabiam o que esperar da gente, assim, de certa Sim. forma, né? Quem já nos conhecia de um certo ponto. É, mas Estar lá, naquele ambiente, assim é, que é um festival assim enorme, é, eu não sei nem se a gente consegue fazer paralelos. Assim, talvez é, o Noza Live ele é um festival de verão que acontece na Europa, né junto com outros que acontecem em outros países. É, esse acontece em Portugal. E ele é como se fosse um Lollapalooza, assim, se for pensar em curadoria, né, em relação às bandas que estão que presentes. assim Então, a gente estava num segundo palco de um Lollapalooza, por exemplo. Né, é, uhum. é basicamente isso. E, e esse sentimento assim, para a gente como é, de sentir que se alcançou um lugar é, legal, assim, e isso realmente foi um sentimento muito marcante assim, para a gente, com certeza. Também eu tem, tem muitos momentos legais assim que nem são tão grandes quanto esse, mas esse está esse guardado na memória assim, para sempre. E o, e o público de Portugal é forte também? Bem Cara, foi muito legal, foi bem receptivo Mais do que eu esperava até, na verdade Não porque, é, assim, a gente não sabia exatamente A gente sabia que a gente tinha algumas pessoas que ouviam lá Claro que a gente acompanha, por exemplo, é, alguns, é, esqueci a palavra Mas acompanha as pessoas que escutam a gente no Spotify, sabe de onde é Esses analytics, né? todos, a gente... Isso, as estatísticas, obrigado que A palavra me fugiu é, a gente acompanha tudo a gente sabia que tinha gente que ouvia a gente em Portugal, mas que está... não sabia quem que ia estar ali para ouvir a gente, né? Sim. E era um show super cedo, assim. Então, as pessoas... o que era muito legal é que as pessoas iam entrando para o festival e o palco era logo assim na entrada. Então, em uhum. vez das pessoas passarem e ir direto para o principal ou passarem e ir comprar cerveja, a gente via e que foi... as pessoas entravam e paravam para ouvir. Vi... É, viam que estava tendo show, gostavam e paravam para ficar ali. Então, é engraçado que tem esse show no YouTube, né no nosso YouTube, tem ele na íntegra, né? E você vê que no começo tem uma quantidade de pessoas no final já está muito mais cheio, assim, que as pessoas realmente pararam para ouvir ele e, e gostando, as pessoas curtindo o show. Então, para a gente foi muito legal assim essa recepção.
1: Hum, bacana. E a transformação né, que esse álbum trouxe, né? Que é a transformação de um show intenso, né? Sim. E um registro ao vivo, né? É uma outra experiência para os ouvintes também. Como foi a adaptação de vocês? Esse, esse,
0: esse novo formato. Uhum. É, isso é engraçado, né? Porque a gente... É, quando a gente pensa a música... E, e aí tão, vai um, um pouco junto com a resposta que eu dei mais cedo, né? Normalmente, o no nosso processo, a gente pensa a música nela no ao vivo. Então, ela surge, muitas vezes, entre nós quatro, nós cinco, é, no estúdio. Assim. Então, é como uhum. se fosse... No estúdio, que eu digo, ensaiando, né? Então não é uma coisa que a gente pensa assim, ah, eu acho que aqui ia ser uma guitarra legal, aqui ia ter um, uma melodia legal, não. A gente vai. A gente costuma criar a música ela como um todo, assim, e ela quase que soa realmente como seria no ao vivo. E esse processo desse, desse disco foi diferente, né? Por causa do, do todo o contexto da pandemia, das gravações e tudo. Então, trazer realmente ele trazer ele para esse formato ao vivo foi um desafio, assim, da gente escolher exatamente o que levar, de até de instrumentação e de arranjo mesmo, né, é, para o ao vivo, que era já uma coisa diferente do que isso fazia. Foi um processo diferente, foi desafiador, assim. É, de novo, que eu tinha comentado, né, por causa de todo esse processo, eu, eu, a, o TAC gravou praticamente todas as guitarras, assim. É, e Então, trazer isso de novo para duas guitarras para esse ambiente sim foi um processo e mas eu acho que a gente é, acertou <risos> foi bem
1: legal assim. é, você falou agora que elas já nascem praticamente com ao... como se fosse ao vivo né esse caso isso. É, isso isso depois tem uma pós-produção que ela vai ganhando mais mais o sonho de vocês
0: sim Sim, é isso, a, 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 a gente faz ela como se fosse aquele ao vivo e depois vai adicionando coisas que a gente sente falta. É, claro, para o ambiente do disco, né? que você tem muito mais liberdade, a gente, tem músicas que a gente já gravou, por exemplo, que tem umas 7, 8 guitarras, o que é até comum é, em diversos estilos. assim. E a gente costuma aproveitar muito isso também. Né? Legal.
1: Você é, chegaram a mencionar na né, divulgação do projeto, né? Sim. que a influência da cultura dos botlegs, bot na... que teve muita influência da, dessa cultura na concepção do álbum, né? Sim. Nesse caso, quais foram os aspectos específicos que vocês mais inspiraram por abordar no projeto?
0: Eu acho que essa coisa de de shows, assim, de, de gravações de shows, assim, eu acho que é uma coisa que eu pessoalmente, eu e o Fred principalmente, a gente adora, assim, já conversou várias vezes sobre isso, assim, né, que é, é até no momento, assim, antes de YouTube, antes de, sei lá, do é, Spotify, antes de tudo isso, antes do streaming de forma geral, muito dos acessos que a gente tinha algumas músicas novas eram, por exemplo, a gente baixando de aqueles programas do Casal o, o LimeWire, né? diversos programas, essas coisas todas, é e aí vinha muito junto, assim, umas gravações ao vivo de show, assim, que tinha, né? E a gente ia conhecendo muita coisa nova por aí também. E aí, depois, quando entrou o YouTube, isso acho que aumenta ainda mais, porque você vê as gravações ao vivo do show, que algum fã é boto, né? E eu acho demais, assim, porque eu acho que a parte do show, a parte, esse contato que o artista tem com, com o público no show é uma parte que é muito de verdade, assim, né? É, vou até citar um exemplo que foi uma referência para esse álbum, e aí não, não seria muito bootleg, mas tem o álbum do... que o Fred vai me matar agora, que eu esqueci o, o, o nome do disco do... <risos> é, que a gente estava ouvindo outro dia e a gente falou muito disso. É... Que é um ao vivo assim do... Caraca, agora me fugiu do... Até o nome da banda. Que toca Helicópter... Ah, Block Party. Isso, um Sim. disco do Block Party ao vivo que é, assim, maravilhoso. É... E é muito cru. As coisas praticamente têm o tratamento que elas tiveram. É claro, sempre dá uma ajeitada, mas elas têm um tratamento muito parecido com o que as... da experiência que as pessoas tiveram no show, né? Pô, isso é maravilhoso. Você vê aquilo de... como são as coisas de verdade, assim, né? E... E... Sim. e todas as características que você gosta, de até certas imperfeições que fazem aquilo crescer como um, um... Como um todo, né? Um, um conceito, com uma banda, com pessoas tocando juntos né? E, eu, e isso que vem, tanto desse bootleg que você falou, que a gente gostava muito, a gente quis usar muito nessa parte, né? E tanto que a gente não ajeitou nada, assim. Tem, dá para ouvir algumas coisas assim que são do natural, assim, do ao vivo. É, então... É... Isso, não quis consertar nada, que tem muito isso em ao vivo também, né? Que as pessoas já gravam três, quatro vezes a voz depois que vai. O que é normal, é natural, tá tudo bem, não, não tem nada de errado quanto a isso. Mas o, aproveitando de novo essa ideia que a gente tinha para esse projeto, era isso, o mais fruto possível, o mais perto da experiência que as pessoas tiveram naquele contato com a gente, sim. É isso que a gente quis passar, né? Com esse projeto. Sim, eu
1: queria pegar um gancho do que você falou. Uhum. Na época do Emune, que a gente baixava muita música, né? Sim. Você sabe que tem, você vê, o Spotify, ele, a gente pesquisou aqui, né, foi de 2008, que a plataforma chegou, e o YouTube, foi. Hoje, ele
0: foi de 2009. Foi.
1: Você vê que tem uma geração que não sabe o que era em música o que essas coisas, não sabe hoje. Não sabe. E o, a gente sabe que plataforma, hoje em dia, tem muito impacto, também né, com lançamentos de música, né, muitas pessoas descobertas uhum. de plataformas. Como você enxerga essa era digital música?
0: Olha, é muito complicado, né? Porque ao mesmo tempo que facilitou muito para gente como artista, né? Hoje em dia é muito fácil a gente gravar é, e lançar a música na internet. E aí você tem diversas plataformas que são gratuitas. Tem plataformas que você, como por exemplo o SoundCloud, né? Tem plataformas que são, é, nem sei se existe mais ainda o Bandcamp, por exemplo, que você podia também gratuitamente deixar sua música lá e as pessoas pagavam quanto elas queriam, o preço que você estipulava. Perdão. Então, de uma certa forma, é, é muito mais fácil hoje a gente lançar uma música, mostrar para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, é muito mais difícil que essas músicas atinjam as pessoas de verdade, porque você tem é, além da oferta muito grande, você tem essas, todas essas redes sociais que seriam um caminho é, para a gente divulgar nosso trabalho, que não entregam o conteúdo de forma orgânica. Né? Então, a gente tem uma abertura de talvez de possibilidades para lançar e ao mesmo tempo uma barreira para a gente é, divulgar. Então é um, um processo muito complexo. Né? Não que na, antigamente não, não tivesse as suas complexidades também, com certeza tinha. Então é, é só uma coisa que tipo, da mesma forma que você é, facilita de um lado, você tem problemas de, um de outro, Então é nem que é melhor nem pior. É simplesmente só, é o avanço das coisas como funcionam, né?
1: Sim. É, quando eu falar do EP, ele
0: uhum. captura muito a essência
1: crua né, da música da Soundbuzz, né? É, como você escreve essa, escreve essa essência que o público pode estar ouvindo pela primeira vez no
0: álbum? Uhum. Ah, eu acho que eu acho que é bem por aí. Crua é uma palavra muito certeira, assim, nesse caso. Porque é o que a gente está sentindo ali de verdade, assim. É, igual que eu falei, a gente estava conversando aqui do, dessa pós-produção, que a gente pode acrescentar uma guitarra, um teclado, algum efeito que dê um preenchimento. Ali, naquele momento, não. Somos, no show, inclusive, nós somos quatro sempre, né? É, então, somos só nós quatro ali: duas guitarras, batera, bateria, é, batera, bateria, baixa bateria e voz. E é aquilo ali que está acontecendo de verdade, sabe? Então, é, eu acho que cru é uma palavra muito certeiro é o que está acontecendo ali é um retrato é, daquele momento específico né das pessoas que estão ali né porque a gente até aproveitou é, a gente quis aproveitar também a voz das pessoas naquele momento que é importante para a gente né é, então é isso um retrato de um momento assim um retrato do que é um show assim um retrato do que é esse contato né Sim.
1: você tinha falado que a o projeto começou começou realmente vocês consideram que foi 2009 certo o ano né isso é, isso 2009 para cá o que você acha que mais evoluiu na, na banda se você tivesse se você conhece o grupo em 2009 e visse hoje que você mais
0: evoluiu ah eu vou falar que a gente era bem ruim tá no começo o que é normal também você imagina quatro garotos cinco garotos cinco é cinco não porque o Henrique sempre foi bom né o Henrique ele era é, que nosso guitarrista hoje ele atua mais nessa parte de produção e de pós-produção é, mas ele sempre foi incrível assim. mas é engraçado assim quando a gente se juntou a primeira vez é uma coisa que a gente só queria tocar as nossas músicas né queria fazer eu mesmo não tinha pretensão nenhuma que fosse um projeto tão sério assim né é, ou que fosse me levar em tantos lugares quanto me levou ou que fosse é, me fazer sentir o que eu sinto hoje como músico desse projeto sabe então, é, eu brinco com essa coisa, mas a evolução é natural de quem está começando e que a gente bom, já está já trabalhando aí há 16 anos, sei lá quase. É, então, assim, no que a gente mais evoluiu, eu acho que pode ser, como músico, principalmente, eu, e, e como talvez entender é, entender talvez o que a gente, a gente precisa pôr nas nossas composições, no sentido de estar tá mais solto, estar tá mais livre para a gente fazer o que a gente está sentindo em cada momento, né? Porque Sim. se a gente for pensar, o inevitável ele já é muito diferente do home ghost, que já é muito diferente do terreno. Então Sim. essa a gente foi sentindo assim que a cada momento que passava a gente precisava é, se expressar de forma diferente para mostrar uhum. o que a gente estava sentindo naquele momento e, e ter a liberdade para fazer isso que eu acho que é o mais difícil né é, no mundo cada vez talvez mais nichado assim né que as pessoas é, é meio que se propõem a um nicho específico né é, é claro também não estou dizendo que isso não é importante porque claro que é mas é, é ter essa liberdade de de conseguir crescer essa, seria isso ter essa liberdade de crescer e de passar a mensagem que a gente queria eu acho que foi talvez a maior evolução da gente assim, nesse tempo.
1: Legal. É, além da música, eu vou dando a falar de Lavender Town, uhum. ela teve o um clipe ao vivo que ofereceu uma visão diferente da turnê da banda, né? Com Sim. a experiência de estar nos, nos bastidores com vocês. É, como Sim. foi a experiência de gravar esse clipe? e Você pode compartilhar um pouco com os bastidores?
0: claro. Esse foi um projeto que a gente fez com o Lucas Belator, que é um menino que mora hoje no Rio Grande do Sul, ele é do Rio Grande do Sul. É... e a gente conheceu ele pelo caminho assim, pelos shows que a gente fazia na estrada e pela internet tudo. E é um cara super talentoso assim, um videomaker que ele fez quase todos os nossos clipes, porque a gente tem essa identificação com ele. Uhum. Então esse o esse esse clipe específico que, que a gente fez, a gente chamou ele para passar uma semana aqui e acompanhar, assim, uma semana nossa aqui no Rio, né? É... E aí, nesse intervalo de gravações, de show, não sei o quê, e mandou vários vídeos que a gente fez é... para ele, né? E... e a gente, como é amigo, assim, eu acho que ele conseguiu captar é... o melhor, assim, da gente. Porque isso é uma coisa que eu, eu, eu gosto muito de mostrar, assim, que é o como a gente se sente junto, né? Como a gente trabalha junto, como a gente... Se comporta como estamos uns com os outros, né? E talvez esse fato do, do Lucas ser tão próximo da gente, apesar de a gente estar tão distante, né? Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, é, foi. Ele captou, eu acho, esses momentos muito legais, assim, de descontração, que eu acho que até a gente hoje não consegue passar tão bem, assim, né? No sentido de rede social e tudo assim, né? É... E aí foi isso, ele acompanhou a gente por esses momentos de gravação, de gravação de clipe, de todo esse, esse trajeto, né? Tinha uns vídeos de carro também gravando a gente, dando uma volta também junto, ou indo de um ponto a outro de alguma gravação e tudo mais. Então, passa realmente essa, essa imagem. Eu acho que ele conseguiu captar bem legal isso. É, o EP, a
1: gente estava até falando um pouco sobre isso, né? Sobre a seleção do repertório, né? Do é. álbum, como foi? É, como vocês decidiram quais músicas eu incluir e por que essas essa, essa foram escolhidas? Como vocês
0: selecionaram os... é, Legal a pergunta, porque realmente a gente não queria que fosse. A gente não queria que fosse o CD inteiro de novo, né? Sabe, essa, ter essa. Como se a gente só estivesse né? soltando as coisas do. É, nos streams, assim. A gente pegou simplesmente as músicas que eu acho que precisavam ter mais cara, assim, até por coisa dos lançamentos e de é, coisa, a gente tem que escolher os singles e, e todas essas estratégias é, para a gente entrar nas, é, nas plataformas e tudo. Então, por exemplo, Lavender Town era uma que desde o começo a gente sabia que a gente queria usar ela de um jeito diferente, assim, e, e essa gravação do Ao Vivo foi especial, assim. E então a gente sabia que essa tinha que ter assim, até a resposta das pessoas porque ela é a última música do disco é, de estúdio né? é, até porque a gente queria passar essa surpresa a gente queria que fosse uma, quase que um presente né, para os fãs, uma coisa inusitada assim. então se você chegou até o final você está vendo uma soundbullet diferente aqui de uma certa forma né? é, e o que é legal é que os nossos fãs nossos amigos, todos que estavam naquele show e até em outros shows essa é uma das músicas que eles mais gostam e, e, e porque ela passa toda essa mensagem, passa toda esse, essa energia. Né? Então a gente sabia que naquele ponto a vender Town tinha que entrar. Inevitável também, ela tem muito esse, essa coisa da energia. Né? E de novo eu vou falar aquela, é, dessa parte crua do show que a gente tem, assim, essa, essa coisa de verdade que a gente tem, que a gente passa desse disco. Assim, né? Então Inevitável também quando a gente ouviu a versão do Ao Vivo, a gente falou, essa aqui tem que entrar, porque ela está muito, tá muito forte está passando exatamente o que a gente queria passar com esse show. E Jupiter Jazz é, talvez seja a nossa música favorita assim, do, uhum. do disco e as pessoas gostam bastante também. É, essa aqui vai ter... Se der para ter 15 versões dela, vai ter 15 versões dessa música, <risos> porque a gente gosta uhum. demais.
1: Para a gente terminar a entrevista, eu sempre boto uma pergunta mais complexa, vamos né? elaborar isso. Você me é. falou... É, quando a gente estava falando sobre uh, o balanço né, do começo da banda, dos anos para cá, Sim. você me disse que no começo você nunca imaginaria é, até onde você iria né, com, com esse projeto, não se pique um projeto. Sim. É, hoje em dia, para você, se você não estivesse fazendo música, o que você acharia que estaria fazendo hoje?
0: É... é complexo. É bem complexo a pergunta. E é complexo no nível que, num sentido assim, eu acho que não existe um... Se for entrar aí num ambiente de cultura pop e tudo mais, é, não existe um, um multiverso onde eu não estivesse fazendo música, sabe? uma coisa assim que é meio... É engraçado pensar dessa forma, assim, porque talvez uma coisa que realmente já passou... Se não existisse a Sound Bullet, será que é, existiria uma outra coisa? O que que ia acontecer? Mas a música ia estar tá sempre na minha vida e, possivelmente... É, ia estar sendo com o Fred, ia estar sendo com o Henrique Ia estar sendo com, com o Rodrigo De alguma forma ou de outra assim. é, é porque é uma, uma coisa que é muito presente na nossa vida assim, né? E a gente como amigo mesmo Eu até brinquei numa outra entrevista Que a gente fez é, com o pessoal da do Minuto Indy, né? E eles falaram é, A gente foi conversando E a gente chegou num ponto que falou A gente só continua junto hoje depois de tanto tempo, depois de tanta, é, de tanta coisa que acontece na vida de todo mundo, né? É, porque a gente é muito amigo e a gente gosta muito de trabalhar junto, assim. Então, é uma coisa que, de alguma forma, se não existisse a sound bullet, porque eu estou vivendo num ambiente onde eu acho que não existiria um universo onde não, a gente não estaria fazendo música. Mas se não existisse a sound bullet, por exemplo, eu imagino a gente fazendo qualquer outra coisa junto, sabe? É uma coisa que... É, Realmente. É um,
1: é um grupo que,
0: meio que predestinado, né, para estar junto. É, eu, eu nem sei se eu gosto muito dessa palavra de predestinado, mas eu acho que realmente, de alguma forma, em algum momento, a gente ia se encontrar e ia trabalhar junto de alguma forma, sabe? É, então, a música, de alguma forma, ia juntar a gente para alguma coisa. assim. Então, é, é, eu acho que é por aí. isso.
1: <risos> Valeu mesmo, amigo, pela essa entrevista agradecer mais pela presença novamente e para quem conheceu a história de vocês a nossa live onde que a gente consegue acompanhar os trabalhos da banda, redes sociais, plataformas
0: yeah. é. Primeiro obrigado, Luca, de novo pelo espaço é, brigadão pelo convite e pô, a conversa foi super bacana obrigado mesmo e o pessoal e pode encontrar a gente
1: emocionante,
0: mas foi bacana ah. é... É, vocês podem encontrar a gente em todas as redes sociais Como o SoundBullet, arroba SoundBullet Em todas as plataformas de streaming também Youtube, Spotify, Deezer, todas essas juntas aí A gente tá lá é, TikTok também, tem muita coisa legal que a gente só deixa por lá E é isso SoundBullet em todas as redes é. que vocês vão encontrar a gente Então foi
1: isso, pessoal Mais uma vez lembro vocês Se perder alguma parte da nossa live ou querem rever entrevista ela aqui no Instagram E na plataforma Youtube, Spotify, Apple Music Ou Apple Podcast Basta procurar pela gente lá até a próxima. Valeu, Anil. Valeu. Obrigado, Lu.